0: Senhoras e senhores, ladies and
1: gentlemen,
0: mesdames et messieurs, homo sapiens e homo sapiens. Ah, Está começando mais um Balascast Musical. seja absoluta morosamente bem-vindo ao Balascast 2018 para você que está ouvindo ele agora em 2018 para você que está ouvindo em outro ano bem-vindo ao ano que você está muito feliz de estar aqui fazendo a nova série de entrevistas do podcast para quem está ouvindo pela primeira vez aqui ver as primeiras entrevistas ver os primeiros episódios lá atrás onde não tem entrevistas onde eu conto várias coisas mas hoje vamos continuar a entrevista com ela primeira palhaça Brasileira no Circo do Soleil. É o maior circo do mundo. Já fez vários espetáculos no Soleil. Já foi jogando no quintal. Foi minha parceira, minha amiga, minha brother, a minha the Harvest Friends, Gabriela Argento Palmas. Aí você então foi é, contratada pro primeiro espetáculo Soleil e eu me lembro de uma coisa, me fala assim, se eu tô enganado. Assim que você recebeu o convite, você começou a se preparar e um dia você quebrou. Não.
1: Não, não. não foi, foi. nessa
0: época? <risos> foi. Que você quebrou a perna.
1: Não, eu já quebrei a perna várias vezes. Eu já quebrei o tornozelo várias vezes. Que
0: que você quebrou as duas pernas.
1: Ah, foi num outro momento. Tá. Então, não... então
0: daqui a pouco a gente pula pra essa parte.
1: <risos> mas eu vivo me estourando, a verdade tá. é essa. Eu vivo torcendo, quebrando, mas continua aí.
0: Tá. Eu queria que você me contasse. Bom, aí você recebeu o convite pra ir fazer o primeiro espetáculo do Ciclo Soleil, que era o carro seu, uhum. né? De palhaça e tal. Quando você chegou lá, como foi a preparação para o espetáculo? E porque você, por exemplo, não sabia que você ia ter que pular não. de 11 andares, não, não saltar de 35 metros. Mais... Não, não sabia. Como é que foi a preparação?
1: Eu estava eu tão deprimida que eu não percebi. Uhum. Vá pula, pula, vai, escala, escala, vai, faço, faço. Mas o treino foi muito extenuante. Sim. Muito extenuante, porque eu estava com 100 quilos na época. E uma coisa é você ter 50 quilos Colocar uma acrobata de 50 quilos Pra fazer acrobacia aérea Outra coisa Sim. é um corpo de 100 quilos Uau. Foi a primeira vez que eles colocaram uma pessoa tão pesada Pra fazer um trabalho de harness
0: Uau. Que é o nome
1: desse colete que te prende ao cabo Uau. Um Então eles tiveram que desenvolver Um harness especial para mim Uau. Pra conseguir o peso então eu fui na casa do cara que fazia os harness para Homem-Aranha, pro o Matrix. Não, foi incrível.
0: O cara fazia a, a, os, os aparelhos pra, nesse nível? É, nesse nível. Era onde? era? Em, no, no, nos Estados não, Unidos?
1: Ele, é, foi nos Estados Unidos. Eu não lembro direito. Se foi, acho que ele tinha um trailer em Las Vegas que a gente foi visitar. E aí ele tirou minhas medidas e eu chamava de... Porque aí eles desenvolveram um colete para mim, que é um formato um pouco diferente para dar base pro peso, e eu chamava ele de Golden Straight Jacket Por que, porque ele né? era dourado e era com vários, vários fechos vários, vários cabos era camisa de força dourada Uau. é um apelido carinhoso eu, não,
0: eu me lembro disso que você falou do trailer eu lembro exatamente dessa imagem que eu fiz porque você me contou, mano, eu viaji, não sei pra onde, fui parar no trailer e quando eu fui lá, o cara fazia as roupas pro Matrix é, pro, é, nesse todo, nível. porque
1: todos esses números acrobáticos de cinema usam essa técnica de Harnes né Nesse ponto, eu tenho uma puta sorte, porque eu não conheço nenhum outro ator brasileiro que tenha treinamento em harness. Eu tive que passar por treinamento, eu tive Uau. que aprender a, a trabalhar.
0: Agora, um figurino desse do seu, do circo Soleil, quanto custa, mais ou menos? Tem ideia?
1: Então, no K, o, é eu lembro que o meu figurino custava um set inteiro chapéu, sim, então custava 33 mil dólares.
0: Um figurino? Um figurino. Nossa! Imagina com 33 mil dólares. Hoje é 100 mil reais.
1: Exato. Imagina,
0: é o figurino de, 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 de uma companhia inteira durante Exatamente. 10 anos aqui Exatamente. em São Paulo. É,
1: é outro parâmetro. É né? outro parâmetro.
0: Mas é legal de saber porque a gente não sabe, mesmo eu que sou meio do meio. tal. Quando você me contou isso, eu falei: Nossa, como é que o figurino custa 100 mil reais? É. Isso é muito interessante. Porque eles né? mandam
1: vir tecido, não sei da onde. Eles têm um núcleo de pesquisa a priori da, da confecção das coisas que é impressionante. Impressionante. Então, dependendo da, da vertente do show, eles fazem escolhas. Esse show que eu tô, por exemplo, agora, é, os figurinos são mais baratos, porque a pegada do show é mais humana.
0: Então, ele não custa 100 mil, ele custa só 40 só lá, mil. 40. <risos> é. Agora, vamos falar do show que você tá, que você tá aqui, em São Paulo mesmo, a Maluna, né? É um show que foi concebido onde e tá rodando o mundo?
1: Tá rodando o mundo desde 2012. Eu entrei no espetáculo em 2015. Que pa... Eu tava no Varecai. Que
0: país você já foi?
1: Ai, meu, como é que eu lembrar
0: de cabeça? Mais ou Espanha, menos.
1: Espanha, França, Bélgica, Alemanha...
0: O América do Sul agora? América
1: do Sul a gente fez Paraguai, Uruguai...
0: Legal, é um espetáculo Inglaterra. itinerante desse é. filme. Nossa, muitos países. É,
1: eles fizeram primeiro América do Norte, eu fiz o final da América do Norte, fiz Houston. Aí eu fiz uma turnê da Europa... Na natura da Europa eu tive um acidente, então eu fiquei afastado um tempo. um uh, me conta disso. Ah! Ai, como é que foi esse acidente? Eu e os meus acidentes. Mais
0: um deles. Como é que foi esse? Esse foi aquele que aconteceu no meio do palco? Esse foi. Ai, o que conta, assim. isso é maravilhoso. <risos> Você tava em cena?
1: Eu tava em cena, feliz, fazendo minha pecinha, tranquila. E t- tinha uma hora que eu cavalgava uma vassoura, como se fosse um cavalinho. Legal. E eu cruzo o palco e era engraçado, porque eu mexia o cabelo de um jeito engraçado e as pessoas riam. Uhum. Porque comigo o riso acontece por acaso também. Eu nunca entendo muito bem porque as pessoas estão rindo de mim. Uhum. Mas elas riem de mim. São coisa Não é cerebral, eu não penso muito piada cerebral. Sei. E tal, acontece alguma coisa que as pessoas riem. Então nessa hora específica Eles estavam achando muito engraçado Então funcionava E eu tô indo, tô indo Eu não sei Eu tropecei num fantasma Eu não sei o que aconteceu Eu tropecei Caí com a vassoura entre o meu braço e o meu corpo E bateu no chão e quebrei o braço, mas assim, Nossa. quase exposto. Meu braço ficou torcido, assim. Ai, Foi... em cena? Nossa. Em cena. Eu ouvi Nossa. o crel do, do osso. Nossa,
0: quantas pessoas público duas Nossa, mil pessoas? 2 mil e 500. e aí?
1: E aí eu fiz uma escolha, porque assim, no circo a gente tem um. Um protocolo? Isso? Um... um protocolo? Um protocolo. Aham. Um protocolo que se acontece alguma coisa em cena, você tem que fazer um X com os dois braços uhum. e para o show. Para na hora. E para na hora. E você não precisa nem dizer por que você tá parando. Se o artista se sentir em risco, se sentir não seguro de alguma coisa e tal, ele para o show.
0: Faz o X e aí Faz o interrompe. X,
1: interrompe o show, entra a equipe médica, entra técnico e tal. Sim. Só que... Aí a gente fala do palhaço um pouco, né? Porque o palhaço é você viver o momento. E você estar inteiro no momento que você está. Eu quebrei o braço na frente das pessoas. Eu tava de palhaço. Sim. Eu não consegui não continuar de palhaço.
0: Sim. Uau. Foi
1: mais forte que eu. Eu escolhi ficar no personagem. Sim. Então eu caí. E foi muito louco, porque aí eles falaram, olha, eles no, no microfone, falando entre o diretor de cena, o técnico de luz, a, a diretora musical, que fica todo mundo né, em contato durante o uhum. show, um falou, nossa, essa queda é nova, ela nunca tinha feito, porque eu Carinha fazia várias quedas diferentes Sim. na cena. Sim, como se tivesse olha, sido que uma legal brincadeira. Essa, essa... É, mas ela tá demorando para levantar. Ih, será que aconteceu alguma coisa? Aí eles falaram que eles viram meu braço virando um balão, assim, nossa. fez, o que aconteceu? Ela quebrou o braço. Mas ela... Mas ela não tá parando, ela não fez o sinal. Eu tirei o chão de todo mundo, porque eu não parei no espetáculo. Aí eu olhei pro braço, olhei pra plateia e falei, bom, acho que eu quebrei meu braço, pessoal. (risos) Aí eu falei, eu não lembro do meu braço ter esse formato espiral pra baixo, e falando e olhando pro braço. Aí eu falava, tá doendo, tá doendo bastante, inclusive. Eu acho que eu não vou continuar a fazer o espetáculo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que eu vou conhecer o hospital de Frankfurt. Nunca fui, disseram que é lindo. Eu tava com adrenalina alta também, né? Tava com dor. Disseram que é lindo lá eu vou lá dar uma olhada nesse braço. Mas olha, vocês fiquem aí, porque o show é lindo. Vai acontecer um monte de coisa incrível. Eu não volto nesse show, mas vocês fiquem aí e assistam, tá bom? eu olhei pro meu parceiro nossa. que tava em choque do outro lado do... Tava,
0: eu tava nunca acreditando
1: não acreditando e ele falou pra mim é um parceiro alemão na ah. época e ele falou pra mim que ele nunca sentiu isso no palco na vida dele ah. que ele realmente não sabia o que era verdade e o que era mentira
0: nossa ele não tava sabendo ele não
1: tava conseguindo identificar se eu tava brincando, se eu, até um certo ponto, depois que ele viu o braço inchar, ele falou Gabi, eu não conseguia, eu Uau. nunca vi isso. E isso é uma coisa que a gente fala muito de palhaço no Brasil, Sim. que é a mistura da verdade e da mentira, uhum. desse, desse limiar, e pra ele foi muito novo. E
0: o público nessa hora? O silêncio público, total, silêncio total, tá... né? O que,
1: que eu vou falar? Não é uma louca de uma palhaça com o braço quebrado? Mas saí digna, chamei o parceiro, ele veio cavalgando.
0: Ah, você não saiu direto, ainda chamou eu ainda ele. Ainda chamei ele, Olha ele isso. comprou
1: o jogo, veio cavalgando, eu dei o bracinho pra ele, a gente saiu de bracinho dado cavalgando. Nossa, dignidade. você dignidade com dignidade. Dignidade, ah, calai, nunca... não, tem que ter, né? Nossa,
0: e aí quando você saiu, hospital... Aí
1: quando eu saí, não, é que eu sou também, eu sou muito controlada pra dor, né? Sim. Eu tenho um... um... Um teto pra dor, que não é muito normal. Eu saí, falei, cheguei na física, eu falei: olha, eu tô muito nervosa, mas nesse tom. Uhum. Eu tô muito nervosa, eu acho que eu preciso de oxigênio.
0: Eu tô nesse com muita nível? dor. Uau. Não
1: toca, tá com muita dor. Não tem que tirar figurinha eu falei, tirar figura em porra nenhuma, ninguém me encosta.
0: Nossa. Ninguém me
1: encosta que eu vou pro hospital agora.
0: Uau! E aí foi pro hospital hospital
1: de figurina, aquela caixa da borrada, borrada, uma trama. Espetacular, não, isso é, você
0: tinha me contado essa história, assim, eu acho que é uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi na vida, porque ela é muito incrível, primeiro, pela própria história, e segundo, pelo que você falou que é muito interessante, que é, e isso é muito legal do palhaço, né, ele tá tão aqui agora, no momento presente que se acontece com outro artista, é, é, ele saia fora, tipo, eu parava o show na hora, uhum. mas ele tá tão no, aqui agora, ele, a gente trabalha isso, né, de estar no momento presente, de jogar, de assumir aquilo, então você foi lá, assumiu o que tava acontecendo, compartilhou, jogou com aquilo, que é maravilhoso, não deixou o show acabar, né, porque tinham 3 mil pessoas uhum. lá, e ainda esse final também eu acho épico, porque você, <risos> não é que você saiu, não. Nossa, ainda você se chama o parceiro, ainda sai sininha. sem perder a dignidade, perde tudo menos a dignidade. <risos> Isso é genial, não. Essa história tá, pode estar tá no seu documentário. Você <risos> fala, que tem um, um dia fazer o um documentário da, da sua vida. Essa história, sem dúvida, é muito legal, muito interessante, muito, muito, muito interessante. E aí você ficou um tempo, foi realmente sério? Foi, foi sério, eu
1: fiquei um tempinho afastada, me recuperei, reabilitei e voltei.
0: Já que a gente falou de momentos quedas, eu queria lembrar um momento que você estava no Brasil e que o Solete chamou para um espetáculo novo e você quebrou, como é que foi? Você lembra disso?
1: Ó... Tá bom, vamos falar. Eu não poderia falar disso, entendeu? Porque isso ah, é um, tipo um segredo. Ah, tá, Mas então, agora você já colocou Agora mesmo, que eu já agora. falei...
0: Ó, tá. oh, bomba, hein?
1: Bomba total, não sei nem... Ah, mas tudo bem. É, não, foi, não foi, se você preferir é não falar, não fala. Foi a primeira... Não, porque deu tudo certo já, deu ah, tudo tá, certo. tá, entendeu? é passado. Mas é passado, passado mesmo. Foi, foi pro cá mesmo, foi na primeira foi vez bem... que eles me chamaram. Eu assinei o contrato, dois dias depois eu tomei um tombo na escada da minha isso. casa... E torci os dois pés ao mesmo tempo. Os dois pés. Os que eu, dois essa pés.
0: imagem, eu lembro, de você com os dois pés, engessou os dois pés. Engessei oh.
1: os dois pés, na época não tinha essas botinhas tranquilas, né? Tal. Deus. E eu tava trabalhando nos doutores da alegria na época.
0: Nossa. E eu
1: tava precisando de dinheiro e nos doutores. Nos doutores não. No Brasil, você não trabalha, você não ganha, né? Normal. Não é uma companhia é. como o Cicito de Soleil que você tem seguro saúde, apoio, cuidado, né? Aqui não tem isso. Sim. Então, o meu parceiro, na época, o Raul. Figueiredo, né? Uhum. Ele ia me buscar em casa, me carregava, levava a ah, cadeira de rodas. Você fazia o eu trabalho? Eu fazia hospital é com os dois legal. pés engessados Uau. na cadeira de rodas. Uau. Porque entre assinar o contrato e ir, tem um tempo de visto, tananá. Então foi o tempo que eu levei pra me recuperar, na verdade. Eu me recuperei e fui nova pra lá.
0: Caramba! <risos> Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você ainda não faz parte do Balascast, que é o grupo que tá no Facebook, muito legal, se inscreve lá, tem várias informações legais, eu dou várias dicas, conto coisas que não dá pra colocar no episódio, coloco fotos e coisas extras. Então vem lá, pede sua aprovação, que se você for legal, aí aprovi. E vamos agora ao nosso momento merchan... <risos>
1: de improviso, eu queria muito fazer um curso, mas assim, eu não tenho nada a ver, eu nunca tenho experiência, eu nunca fiz nada, eu não sou de nada, eu faço tecnologia da informação com informática, entendeu? Será que você tem algum curso, alguma coisa pra mim?
0: É claro! Olha que coincidência de 3 três e quatro de fevereiro, tem curso de improviso iniciantes pra qualquer pessoa que esteja em São Paulo, que queira pagar e se divertir. É só você teclar casadomor.com.br muito obrigado por acompanhar o Balasquete, se você é um dos acompanhadores. Muito obrigado por ouvir pela primeira vez, se você é um dos primeiros ouvidores. E muito obrigado por existir, porque sem você. Eu também não existo. And thank you very much, everything, because love is love. That just talked to me love. And the world is love. And we have ourselves that because everything in the world we agree. Because everything is what we do and what we do is love. And love is clown. Clown is everything. But everything is love and clown is love. So everything is love. So see you next Monday. Bye bye.